0: Tänään ollut virta ja vihreät apilla kuvioidut hiippalakit tömättelevät toisiinsa, kun vietetään Pyhän Patrikin päivää eri puolilla maailmaa. Kyse on irlantilaisten kansallispäivästä, joka on levinnyt irlantilaissiirtolaisten ja irlantilaispubien myötä eri puolille maailma. Kaukoputkessa tarkennetaan juhlapäivän oleellisiin asioihin alkoholiin ja siirtolaisuuteen. Suomi ei pärjää ilman siirtolaisia, maahanmuuttajien määrä pitää kaksinkertaista. Väitetään Ruodimme tuon väitteen ja ihmettelemme amerikkalaiskauppoihin rantautuvaa alkoholijauhetta ja kuulemme myös paljastuksen Kekkosen kosteesta Välimeren lomista. Tervetuloa vakiovieraat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius Pasternak.
1: Kiitos. Juu, huomenta.
0: Oletteko joskus ajautuneet Pyhän Patrikin päivän juhliin jossain päin maailmaa?
1: No kyllä aika monta vuotta Yhdysvalloissa viettäneenä niin, ja jotenkin itäisellä rannikolla niin se on lähes mahdottomuus, mutta tosin olen myös ollut tota, niin aika syvällä tota, niin etelässä, jossa tätä myös osattiin juhlia, mutta siinä epäilen, että enemmän oli tällaista niin kuin yleiskansallisesta juhlimispäivästä kyse kuin että kaikki yliopisto-opiskelijat olisivat ehkä ymmärtäneet tämän niin kuin juhlan traditioiden päälle. Joo, New Orleansissahan välttämättä
2: ei huomaa, onko St. Patrick's Day vai ei, koska aina on aikamoinen hullina päällä, mutta itsekin Yhdysvalloissa on ollut useampaan otteeseen tätä päivää juhlistamassa.
0: Minä muistan malagalaisessa pubissa, kuinka Malagassa, Etelä-Espanjassa piipahdimme mitään Pyhän Patrikki-päiväjuhlista tietämättä irlantilaisen pubia. Tuota pika oli maahisen silinterihattu päässä ja juhlat jatkuivat... Auringon nousuun. Mutta puhutaan sitten siirtolaisuudesta, jonka mallia irlantilaiset siis näyttivät. Irlantilaisten jälkeläisiä maailmalla 70 miljoonaa sen seurauksena, että neljäsosa irlantilaisista pakeni nälänhätä 1800-luvun puolivälissä. Ja yhä edelleen ihmiset pakkaavat koko elämänsä muutaman matkalaukku ja lähtevät uuteen maahan paremman elämän toivossa. Itse asiassa siirtolaisia on nyt enemmän kuin koskaan reilusti yli. 200 miljoonaa. Ja monissa niin sanotun eläkepommin uhkaamissa läntisissä maissa vuosikausia puhutte, että yhteiskunta ei kerta kaikkiaan selviä ilman maahanmuuttajia. Meillä Eva arvioi, että Suomen pitäisi kaksinkertaista maahanmuuttajien määrä yli 30 000 vuodessa. Ajatteletteko te tai uskotteko tämän väitteen, että Suomi ei, Suomen selviytyminen vaatii siirtolaisten apua?
2: No kyllä, tässä asiassa Eva on... Oikeammilla jäljillä kuin monissa muissa asioissa, että kai sitä nyt voi selviytyäkin, mutta minusta on aika ilmeistä, että vaikkapa hoivahenkilökuntaa tarvitaan ja aika paljon muualta maailmasta. Filippiineiltä niitä lienee tulossa vielä joskus lisääkin, koska Filippiineillähän hoivahenkilökuntaa, sairaudenhoitohenkilökuntaa koulutetaan nimenomaan vientituotteeksi ja Suomi on ihan sopiva vientikohde niillä.
0: Eli Suomi tarvitsee tietyillä aloilla ainakin. Entä sitten tämä yleinen? No, no sitten on tämä yleinen.
1: Että yksi on tämä hyvin konkreettinen, miten ratkaistaan juuri hoivaalan alan tai, tai johonkin muiden alojen työllisyystarpeet. Toinen on tämä laajempi niin ideapohjainen. Tarvitaan uusia ajatuksia. Ihmisiä, jotka siis hyvin usein ne, jotka vapaaehtoisesti lähtee jostakin maasta, niin on niitä energisempiä, aikaansaavimpia. Ne on lähdössä jostakin syystä. Tarvitaan tätä yhteiskuntaan mun mielestä joka tapauksessa, vaikka ei olisi jotain spesifiä tarvetta juuri yhteen työtyyppiin tai, tai alaan.
0: Tässä tuli täsmä esitys siirtolaisuuteen liittyen vaikutusvaltaiselta taholta Ruotsin entiseltä valtiovarainministeriltä Anders Borilta sekä taloustieteilijä juhannan Vartiaiselta viime viikolla. He esittivät, että yrityksille pitää saada oikeus rekrytoida vapaasti EU-alueen ulkopuolelta ilman niin sanottua tarveharkintaa, eli ilman sitä, että suomalaisviranomaiset ensiksi tarkistavat, että löytyisikö Suomesta sittenkin työtön tuohon vapaaseen tehtävään. Pitäisikö tämä... Pitäisikö yrityksille sallia tämänkaltainen vapaus eli rekrytoida sopivaksi katsomansa ihminen kansallisuudesta välittämättä?
2: No, siinä pitää ainakin ehdottomasti pitää kiinni siitä, että noudatetaan suomalaista työlainsäädäntöä no, ja näin. suomalaisia palkkasopimuksia ja kaikkea tällaista, mutta niissä puitteissa, mikä siinä kyllä vapaa liikkuvuus on. Mun mielestä sellainen yleinen arvo, että sen rajoittamiseen täytyy löytyä erityisiä perusteluja, eikä niinkään äh, rajojen auki pitämiseen sinänsä. Eli
0: sen linjoilla, Teivo, vaikuttaa sillä.
2: Osittain. Mä en, mä en tiedä, mikä hänellä oletan. että Juhanalla on, on, on kyllä sellainen näkemys myös, että niitä palkkaehtoja periaatteessa pitää noudattaa. Mä oletan, että hänellä on vähän erityyppinen näkemys kuin mulla siitä, että mihin sen palkan tulisi asettua ja kuinka hyvää palkkaa noin ylipäänsä Suomessa työntekijöille pitäisi maksaa, mutta niin liikkuvuuden suhteen
1: en tunne yksityiskohtaisesti sitä esitystä, mutta ihan siis, asialliselta kuulostaa. Siis kyllä, ja jos ollaan ihan realistisia, niin ei yksikään yritys, joka toimii täällä, äm, summamutikassa rupeisi tuomaan ihmisiä ja saisi edes niin kuin, suurta määrää ihmisiä tänne. Jos yritys näkee, että nyt Maasta X me, me saataisiin viisi asiantuntijaa tähän niin, että me saadaan joku kauppa tehtyä tai, tai mikä tahansa. Eli tällä tasolla tehköön sen. Miksi miks viranomaisen pitäisi olla siinä välissä ja sanoa, että no meidän viranomaisarvio on ehkä tämä työtön voisi mahdollisesti, jos se aloittaa työt, niin, niin jossakin vaiheessa kontribuoida. Jos tämä yritys se tietää, että me, meillä on nämä kolme henkilöä tai viisi henkilöä. Mä en käsitä, miksi viranomaisilla pitäisi olla mitään sanomista tässä. Niin kauan kun, kun sääntöjä ja lakeja noudattaa, mutta se nyt lienee selvä monessa asiassa. Mutta on hyvä muistaa, että Suomessa aika monilla aloilla tarvitaan
2: suomen kieltä ja tai ruotsin kieltä.
1: Jonka varmaan yritys ottaisi huomioon, nähdessään, että mitä, mitä tarvitaan ja mistä. Jolloin se ajatus siitä,
2: että jos rajoja avataan pätevälle työntekijäkaartille, niin sitten... Kaikki maailman ihmiset tunkee Suomeen ja sama koskee meillä yliopistoissa ajatusta, että jos meillä on maksuton koulutus, niin sittenhän ne kaikki, kaikki tulee opiskelevat tänne, no tänne kiele- kaikki vaikkapa maailmanpolitiikkaa opiskelemaan, jotka pääsee meidän erittäin vaikeasta suomenkielisestä pääsykokeesta läpi. Niin, niin mun mielestä on hyvä juttu, että oli sitten tämä henkilö kotoisin Nigeriasta tai Boliviasta tai Intiasta, niin jos se sen suorittaa, niin saa ilmaisen koulutuksen suomalaisessa
1: yliopistossa.
0: Ja on ansainnut. Ja, ja
1: sen jälkeen onneksi, tässä on jo, jo, jo muutosta ja ehkä tulee parempaa, se, että ekaksi käytetään raha tähän ja sitten potkitaan parin kuukaudessa ulos. Ai, et ole kolmessa kuukaudessa saanut töitä. Hei no, suurelle osalle suomalaisista, siis kanta. Suomalaisista kolmen kuukauden sisällä työpaikan saaminen, kun ne on valmistunut, niin, niin, ää, ei nyt välttämättä käy. Niin, niin onneksi tässä on kuitenkin muutosta.
0: Kanadassa on aivan erilainen suhtautuminen maahanmuuttoon. Kanada poimii aktiivisesti päältä parhaat siirtolaiset. Vuoden alussa Kanada otti käyttöön tällaisen Express Entry-nimisen Nettipohjaisen järjestelmä, joka seuloo kuukausittain valtavan hakijamäärän ja pisteyttää heidät koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Aina sen mukaan, mitä, mitä Kanadan työmarkkinat milloinkin tarvitsevat ja pisterajan ylittävät pääsevät. Näin luvataan puolessa vuodessa Kanadaan, kun aiemmin saattoi mennä parikin vuotta, kun hakemukset käsiteltiin siinä saapumisjärjestyksessä. Mitä sanotte, pitäisikö Suomen ottaa mallia Kanadasta?
2: No ei ainakaan ihan täysin, että mentä sille. Niin, meritokraattiselle linjalle siirtolaisten valinnassa, että niin paljon sitä vedettäisiin tämmöisen pisteytyksen kautta kuin Kanadassa, niin vähän nihkeästi suhtaudun. Mulla on entinen lanko perusta, joka seitsemän vuotta ennen muuttoa päätti, että hän lähtee Kanadaan, hänellä oli veli siellä, hankki uuden koulutuksen yliopistotutkinnon, ties täsmälleen, miten ne pisteet menee ja tähtä seitsemän vuotta elämästään siihen, että saa ne pisteet täyteen. Muutti sinne elää käsittääkseni aika hyvää, hyvin tulevaa elämää tällä hetkellä Kanadassa. Että kyllähän se tuo semmosta niin kuin toisen tyyppistä siirtolaisväkeä kuin,
1: kuin sitten jotkut muut systeemit.
0: No miksi kuitenkin suhtaudut nihkeästi?
2: No vapaa. Se tulee
1: vaan Pohjois-Amerikassa se ajatus, niin ei voi ihan niin kuin... Perustaltaan voi heti hyväksyä sitä.
2: Älä nyt mähän. Pohjois-Amerikasta tulee paljon hienoja ajatuksia, joista osa Charlien olisi todella vaikea kuvitella kannattavansa, mutta näihin me varmaan palataan vielä. noin. Joo, siis ei ihmisten liikkuvuus, siirtolaisuus maasta toiseen saa olla niin tiukasti sidottua mun mielestä niiden osaamisen tasoon ja joidenkin valtiohallinnon tyyppien antamiin pisteisiin kuin Kanadassa on.
0: No mitä Charlie sanoo? onko tämä liian itsekästä toimintaa Kanadalta vai sellaista esimerkillistä No siis vaikea
1: sanoa, että Kanada on liian itsekäs tässä. Siis tavallaan on järkevää, että valtio sanoo, että näitä, nä, näihin asioihin ei työntekijöitä täältä löydy, tai ainakaan tällä palkkatasolla, otetaan muualta. Miksi ei? En, en mä näe, että se on niin kuin sanoisi, Kanadan syy. Jos tämä täysin syrjäyttää tai syrjäyttäisi muun, Uh, niin humanitääristen tai, tai, tai pakolaismaahanmuuton. Se olisi siis huono asia omasta mielestään, jos sanotaan, että me otetaan vain ja ainoastaan näitä ihmisiä. Uh, mutta tota, niin, jos halutaan tällä tavalla nopeuttaa ja paikata sitä omaa kansallista talouden tasapainoa, niin miksei.
0: Ja Saksa miettii tällä hetkellä ihan vakavasti. Saksan hallituksessa on tästä keskustelua. Pitäisikö ottaa Kanadan malli käyttöön? No jos on niin, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, niin luotatteko, että koulutetut, ahkerat, maahanmuuttajat löytävät tämän maan ihan itsekseen, vai pitäisikö tässä brändityöryhmän tehostaa toimintaansa niin sanotusti? saadaan houkuteltua.
2: No eihän sitä nyt... Itsekseen kukaan mitään löydä, ellei jollain tavalla sieltä vilkuteta, että hei, täällä me ollaan. Ja eikö Suomi nyt tämmöistä brändityötä ole tässä koittanut tehdä jo jonkun tovin?
1: Y- yksi, tota niin, tietenkin, kasvan yli viime vuoden näitä maahanmuuttoasumislupa ja muita tota niin, numeroita, niin hyvin usein tulee mieleen se, että jostakin kaukaalta tulevia maahanmuuttajia, ähm, mutta meillä on hyvin läheltä Esimerkkejä, positiivisia esimerkkejä. Suomenlahden eteläpuolelta Virosta tulee. Ää, entä sitten Venäjä, joka taitaa olla se tai on se yksittäin niin suurin tota niin, ää, ää, oleskelulupien niin saantimaa? Ja aika hyvä tasapaino. Jos katsoo, että perhe, opiskelut, työ, niin, niin eihän se olla kaukaa, Jollain se myös omasta mielestä lisää tätä niin kuuluvuutta ehkä turvallisuuttakin, jos tulee lisää linkkejä naapurivaltioiden kanssa. Sekin on tätä maahanmuuttoa, ei vain, että haetaan Filippiineiltä sairaanhoitajia tai, tai jotain muuta.
0: No onko, tällä hetkellä siis eniten emigroidutaan Intiasta ja Kiinasta ja sieltä lähdetään useimmiten Yhdysvaltoihin, Britanniaan sinne Kanadaan tai sitten Espanjaan, Euroopassa. Läyttekö jotain moraalista dilemmaa siinä, että, että korkeasti koulutetut intialaiset insinöörit imaistaan maailmalle tai, tai viralliset lääkärit? Pitäiskö jättää rakentamaan omaa maata?
2: Kyllähän siinä on monenlaisia dilemmoja. Se keskustelu aivoviennistä ja sen uhkakuvista on ehkä vähän monipuolistunut kuitenkin viime aikoina, että toisaalta niille maille, jossa... Josta tämä koulutettu työvoima lähtee muualle, niin nykyään ehkä vähän enemmän korostetaan myös niitä etuja, joita saattaa tulla siitä, että maasta lähtee koulutettua työvoimaa muualle. Osa on ihan rahalähetyksiä takaisin kotimaahan, toinen on tämmöistä yleisempää verkostoitumishyötyä. Tämän maan ihmisille löytyy, ne muodostaa sillan pääasemia eri puolilla, erilaisissa kulttuurin tuotantoelämä ja muilla saroilla. Se on monimutkainen vyyhti, siihen liittyy monia dilemmoja, mutta ei niitä koulutettujakaan ihmisiä oikein häkki voi laittaa, että jos niille tulee fiilis lähteä jonnekin muulle syystä tai toisesta,
1: niin Kyllä sitä on sitten hankala lähteä moraalisoimaan.
0: No mitä Saali No
1: on ihan samo, samo, sama samaa mieltä kuin Teivo. Ja pitää muistaa, että kyllähän Suomessakin esimerkiksi omien tietojen mukaan lähtee sairaanhoitajia Norjaan. Koska siellä voi saada tilapäisesti paremman palkan. Että se ei, se ei vaino tällainen North-South-asia. Ja juuri näin, jos on saanut koulutukseen ja näkee, että jossakin muualla voi toteuttaa itseään. Tai luoda perheelle tulevaisuudelle paremmat edellytykset, niin miksi ei? Silloinhan pitäisi tavallaan, jos haluaa syyttää jotain, niin, niin, niin voisi katsoa sitten maihin, josta lähdetään. Onko siellä, olisiko siellä voinut tehdä jotain paremmin? Kannattaisiko satsata vähän enemmän terveydenhuoltajien tuloihin, kun ostaa vähän käytettyjä mig Venäjältä esimerkiksi? Niin, niin äh, sie- Sinnekin päin voi katsoa, jos haluaa moralisoida.
0: No ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, niin kysyn vielä, että mikä teidän näppituntumanne tai yleistuntumanne on tähän, tähän esim. Evan väitteeseen tai vaatimukseen, että määrä Suomessa on kaksinkertaistettava?
2: Um, no. si- siihen varmaan mennään joka tapauksessa ja y- y- siihen, siinä tulee semmoinen tilanne kanssa, missä meille tulee uuden opittavaa niistä maista, joissa siirtolaisuutta on ollut jo hyvin pitkään. Mulle vaikkapa latinalaista Amerikkaa pitkin, pitkään tutkineena niin tulee usein semmoisia ahaa-elämyksiä. Nyt kun Suomeen tulee monikulttuurisuutta ja hybridikulttuuria ja kulttuurien kohtaamista, niin hyvät tavat 500 vuotta latinalaissa Amerikassa on Pohdittu näitä asioita, kamppailtu niiden kanssa sekä sitä luovuutta, mikä näihin kohtaamisiin liittyy, että niitä jännitteitä, mitä tulee. Ja nyt yhtäkkiä Suomi on tältä osin vaikkapa muuttumassa latinalaisen Amerikan kaltaiseksi meillä voi olla aika paljon opittavaa sieltä päin. Tänne päin. Ja Suomen äh, havahtuminen tähän, että miten paljon opittavaa meillä voi olla vaikkapa globaalissa etelässä olevista paikoista on yksi uusi ulottuvuus, joka siirtolaisuuden mun mielestä lähes väistämättömän, huom, lähes, mikä ei ole yleensä täysin väistämätöntä, lähes väistämättömän lisääntymisen, vähintäänkin kaksinkertaistumisen
1: äh, myötä, niin tulee entistä ajankohtaisemmaksi. Opittavaa on. Ja, ja uskallettava myös pitää omista asioista kiinni. Läntinen naapurimme Ruotsi on varoittava esimerkki siitä, jos ei esimerkiksi pidetä kiinni ajatuksista Suomessa, että kun perustetaan uusia asunalueita, niin se on tällainen mixt, jossa sitten on monta eri tyyppistä niin kuin asujaa, jos näin voi sanoa. Siellä yhdistelmä. Ei tällaista järjestelmää ja räjähdysmäinen maahanmuutto parin vuoden aikana ö, on aiheuttanut tilanteen, jota mä en käsitä. Eli paikalliset poliisit tai palomiehet ei välttämättä uskalla tai halua mennä jonnekin alueelle. Elikkä on uskallettava, kyllä Suomessakin sanoi, että kyllä, mutta me tehdään tämä vähän oma, omalla tavalla. Me opitaan, mutta nähdään, että missä asioissa me ollaan oikeastaan tehty asiat ihan ok. Öm, yksi, yksi paikka, josta on vaikea oppia kyllä, Jen, jenkit, mutta ehkä siihen palata.
0: Palataan siihen joskus ajan tasan kaukoputkin menossa vierain Tsaali Salonius Pasternak ja Teivo Teivanen, kuten kaukoputkessa aina siirtään sitten sinne oluthanan äärelle, jossa siirtolaisuuden mallia näyttäneet irlantilaiset varmaan jo ovatkin eri puolilla maailmaa. Sinä Tsaali olet pohdiskellut alkoholin merkitystä imakon rakennuksessa, irlantilaisolueella vähän erilainen imako kuin kuivalla valkoviinillä ihmiset brändäävät. Rändävät vähän itseäänkin, kun kertovat juomatavoista. Te ei voi että sinä kerrot suosikki juomasi, niin mitäpä haluaisit juomatavoista sinä julkisesti kertoa? Äh,
1: no se helppo vastaus on ehkä sanoa, että riippuu hyvin paljon tilanteesta. Äh, mainitsin aiemmin, että jos nyt menä, menisin tällaiseen hyvin äh, teksosilaisiin sen tota, niin... Äh, paikalliseen hole-in-the-wall baariin, niin tuskin tilaisin valkoissa chardonneita, vaikka se on erinomainen viini joidenkin ruo- ruokien kanssa. Äh, mitäs nyt sanoisi? Ehkä se kuitenkin olut ja, ja jotkut väkevät juomat, kuten viski, niin useimmiten tulee ju- juotua, kun, kun tulee juotua.
0: Teivo sinä olet vähän ihmetellyt sitä että, ja pohdiskellut sellaista asiaa, että miten ihmeessä alkoholi tuli koskaan laillistettua? Ja se joku teoreakin sinulla tästä asiasta on.
2: No siis pitkään nämä ihmiset on käyttänyt erilaisia aineita saadakseen päätään sekaisin, että tämä, nämä erilaiset kieltolait on aika viimeaikaisia kuitenkin, vaikka kirjauskonnoista löytyy kaikenlaisia määräyksiä ja muualtakin aiemmin. Mutta se, mikä minua on kiinnostanut Yhdysvalloissa, kuoli oli kieltolaki vähän samalla aikakaudella kuin Suomessakin ja mm, sitten oli keskustelu, että mikä päihde. Sallitaan, mistä tulee tämmöinen niin hyväksytty päihde ja kyllä yksi tekijä siinä oli, että alkoholin valmistajat, ne firmat, joilla oli aika iso lobbausvoima Yhdysvaltojen kongressissa, oli yksi tekijä siinä prosessissa, kun alettiin huolestua, että hei, tuolla köyhiä, jotka polttaa pilveä takapihallaan. Ja mitä siitä tulee, jos niiden päihdesuuntautuneisuus menee siihen, että ne takapihallaan kasvattaa marihuanaa ja saa siitä ilman, että kuka voi vetää voittoja välistä omat päihdetarpeensa tyydytettyä. Ja tämä oli yksi osa sitä, että alettiin demonisoida. Marihuonan kasvattamista, meksikolaiset, jatsmusiikki, mustat, valkoisia naisia, raiskaavat, toisa- toisaalta tulleet, rikolliset ja, 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 ja kriminalisoitiin se ja alkoholi... Vapautettiin. Ja kun miettii Yhdysvaltojen kulttuurista vaikutusta maailmalla, Yhdysvaltojen etenkin toisen maailmansodan jälkeisen hegemonia ja Hollywood ja muun myötä, niin mitenhän ne olisi ollut, jos siinä olisi ollut joku muu päihde, vaikkapa kannabis, joka olisi jätetty lailliseksi ja alkoholin kieltolaki olisi olisi tota, säilynyt, niin meillä saattaisi olla noin niin päihteiden kannalta aika toisen näköinen maailma tällä hetkellä. Suhde
1: Eurooppaan aivan erilaiset. Ranskalaiset ja amerikkalaiset olisi vielä huonommin pääsy yhteen, yhteen ymmärrykseen tästä asiasta. Kyllä, pitää paikkansa. Pitää paikkansa.
0: No, mitä te luulette, että, että säilyykö alkoholin asema sellaisena erityissuojeltuna päihteena? Alkoholina ottiin laaja toisin kuin tupakka saati sitten, sitten se marihuona.
2: Kyllä. Mä luulisin, että siinä noin äh, alkoholifirmojen näkökulmasta niin aika paljon on kasvupotentiaalia, etenkin kun katsoo Afrikkaan ja Aasiaan, niin, niin en, en, en usko, että ollaan menossa kohti alkoholikieltolakia. Tupakan kohdallahan se, se niinku ajatus siitä, että julkisissa tiloissa kielletään tupakointi, niin sehän on semmoisen äh, mun kaltaisen liberaaleihin vapausoikeuksiin uskovan ihmisen näkökulmasta järkevää, että siinä aiheutetaan haittaa mu Suljetussa tilassa oli ne baarin työntekijöitä tai muita asiakkaita, mutta siinä, että juo sitä niin kuin omaa viskiä tai bisseään siinä tiskillä, niin siinä ei samanlaista tuu muille, niin sen kieltämiseen ei ole samanlaisia perusteluja kuin tupakoinnin kieltämiseen julkisissa suljetuissa tiloissa.
0: Mitä saaliluulle luulet, vieläkö viranomaiset puuttuvat?
1: Hyvin vaikea nähdä, että näin tehtäisiin, koska selvästi mainonnalla ja yrityksillä on jotain tekemässä, mutta tietenkin tämä niin kuin demand side, niin, niin, niin se on pesiytynyt tavallaan niin keskeiseksi osaksi eri sanotaan kulttuuririentoja ja muita. Vaikea nähdä, että sanotaan. Meidän elinaikanaan tästä päästäisiin. Tavallaanhan trendi on ollut toiseen suuntaan menevä, esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa alkoholista on on tulossa yksi laillisista huumeista. Jos otetaan nyt Marjuana tähän tähän mukaan, niin niin se voi jopa mennä toiseen suuntaan. Saa itse valita vähän, että miten, miten pistää päänsä pyörälle.
0: No monikansalliset juomayhtiöt, kuten Teivo tuossa mainitsikin, niin ovat niin, äh, iskeneet silmänsä viime vuosina Afrikan mantereelle, jossa on paljon nuoria ihmisiä, joissa on tähän asti joutu lähinnä kotipolttoista, vaikka banaaniviinaa. Ennustatteko hyvää menestystä äh, juomayhtiölle Afrikassa? Eli ovatko länsimaiset juomatavat sellaista vientitavaraa? Että...
1: Riippuu, puhutaanko länsimaista Suomena tai sitten Ranskana, niin, niin voi olla tietenkin ero, mutta ymmärrän. Ja kyllä ne
2: suomalaiset juomatavat siellä mon, 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 monissa paikoissa Afrikassa on tulleet itsellekin joskus vastaan. Tää, tota. Tässä on hyvä muistaa se, että nämä alkoholifirmat, vaikka olutvalmistajat, niin niillähän on sitten etenkin äh, muslimienemmistöisiin maihin, Katariin ja muualle, niin, niin, niin semmoinen valtavasti laajeneva vientituote, eli alkoholittomat oluet. Ja varmaan moni Suomessakin huomannut, että alkoholittomia oluita, joita itsekin aika usein nautin, niin 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 nykyään niin monen makkusinään on paljon parempia kuin 10-15 vuotta sitten. Ja tämä johtuu siitä, että on aika iso osa ihmisiä maailmassa. Paikoissa, joissa alkoholi ei ainakaan vielä ole osa kulttuuria, mutta silti halutaan länsimaisia juomatapoja. Alkoholiton tähän iskee tähän niin markkinarakoon todella tehokkaasti.
0: Uusi askel matkalla humalaan on alkoholipulveri, joka saa Yhdysvaltain liittovaltion terveysviranomaisten hyväksynnän ja tulee myyntiin kesällä. Muutamat osavaltiot eivät antaneet tuolle. Viinapulverille lupaa. Se on liian helppo salakuljettaa tilaisuuksiin, jossa alkoholi on kielletty ja on selvä pulverin yliannostuksen vaara myös. Herättääkö tämmöinen viinapulveri innostusta vai huolta?
2: Minä muistan kultaisella 1980-luvulla, kun liftailin pitkin Japania. Niin siellä oli ja puhuttiin viinapulverista ja ainakin mietin sitä, että paljonkohan sitä saisi tuoda Suomeen niin kuin, niin kuin näiden, että litraväkeviä tyyppisten rajoitusten puitteissa. Ja tämä ei ikinä mulle selvinnyt. Mä, mistä, mä vähän katsoa, että onko, säädelläänkö tätä jotenkin. Ja en löytänyt tietoa.
1: No sanotaan, että mä, mä ymmärrän hyvin nämä niin huolenaiheet. Tietenkin voi sanoa, että jos rationaalisessa maassa ei pitäisi olla ö, mitään eroa sillä, että onko joku niin jo mi, val, valmiiksi tota, niin, sekoitettu tai ei, mutta onhan se nyt helpompi nähdä maassa etenkin, jossa tota, niin, saa kolme vuotta olla armeijassa ja, ja, ja oppia tappamaan ihmisiä ennen kuin saa juoda laillisesti alkoholia, mikä kauhea haloo siitä tulee, että yhtäkkiä voi Pieniä pussukoita vain viedä koulun tanssiaisiin ja siellä mennä vessaan ja ottaa pienet shotit, kun on laittanut pulverit veteen, niin kyllä mä ymmär, ymmärrän tämän huolen ja etenkin mun pitää sanoa se yliannostus. Tietenkin joku voi ottaa kossupullon Suomessa ja juoda sen niin suoraan koko pullon, mutta joku, joka ei tiedä, mitä ne tekee, niin, niin kyllä mä näen tämän vähän niin laitetaan nyt vähän lisää sokeria tähän ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin että et sä tekisit niin kuin
2: toimikankanniemiä aikoinaan salmiakkikossulle, että nuoriso väärinkäyttää, kielletään.
1: Kie, 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 joo, joo, siis tää on aina mahtava tapa lisätä kysyntää äh, merk, merkittävällä tuota, niin, äh, tavalla.
0: No nyt on tultu sitten ajantasan siihen odotettuun hetkeen, kun Teivo teivää, niin tekee kekkospaljastuksen. Ole hyvä. Alkoholi kuuluu. Alkoholle on osuutta tähänkin asiaan.
2: Noin viisi vuotta sitten. Olin ystäväni luona Kroatian rannikolla ja hänen äitinsä vastaanotti minut sanomaan: Hei, sä oot Suomesta. Et, hyvä tavat on meille pitkäaika suomalaisia vieraita. Taisi olla viimeksi 1970-luvulla presidentti Urho Kekkonen asui meidän luona. Ja silloin mä tajusin, että tämän isä, eli ystäväni iso isä, oli ollut Bosnian presidentti, Jugoslavian varapresidentti. Ja äh, tämä tota. Äiti sitten jatkoi tarinaa, että hänen isänsä ei oikeastaan tuosta viinajuonnista niinkään piitannut, mutta Kekkonen asui niillä Sarajevossa käsittääkseni siellä ollessaan, tai ainakin istui hyvin pitkään. Ja, 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 tämä äiti valitteli, että isäni ei tykännyt viinasta, mutta kun Kekkonen oli meillä, niin isäni piti istua lähes aamuun asti dokamassa. Kekkosen kanssa. Ja, 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 ja Kekkonen oli sielläkin muinaisessa sosialistisessa Bosnian läänissä tai tasavallassa oikeastaan pitänyt tätä suomalaista
1: juomamainetta tällöin yllä, varmaankin jossain muuallakin. Tätä ei varmaan tosin yksikään työpaikkansa arvostava äh, toimittaja Suomesta maininnut tai kirjoittanut tästä kauheasti. Koitin Mut... löytää Kekkosen Jugoslavian
2: matkailua käsittelevästä kirjallisuudesta mainintoja hänen mahdollisesta aamukrapulastaan, mutta eipä tosiaan Suomalaistoimittajilta toimittajilta löytynyt.
0: Mm. Mutta nyt uskallettiin paljastaa. Kiitos Teivo tästä. Mennään sitten suoraan kuukauden kuvaan. Teivo jatkaa.
2: Kuukauden kuva on äh, tämmöisiä nousevia käsiä. Charlie tuossa lähetyksen alussa katseli tätä ja sanoi, että näyttääkö näin enemmän rave-bailaajilta kuin semmoisilta alkoholikeskeisen ne. juhlan äh, bailaajilta. Mutta kyse on ensi viikolla Tunisiassa olevan maailman sosiaalifoorumin julisteesta. Ja maailman sosiaalifoorumin maailmanpolitiikassa edelleen se kaikki, Tärkein, tärkein yhteiskunnallisten liikkeiden, kansalaisliikkeiden kokoontumispaikka tällä hetkellä joka toinen vuosi jossain päin maailmaa. Tunisiassa oli kaksi vuotta sitten niin hyvä meininki, että nyt se on uudestaan Tunisiassa ja tunnuksena on, ää, tässä on tämä ranskaksi ja arabiaksi, ranskaksi dignité et trois,
1: johon ää, Charlilla oli muistaakseni käännös. Väh, vähän hu, huono vitsi, mutta tota, niin kunnioitus ja oikeistolaisuus tai joku tällainen, mutta tota, niin tietenkin Suomessakin, kuten keskusteltiin, niin tämä oike, oike, oikeudet, oikeus äh, oikeisto ja niin edelleen, niin, niin jos ei puhu kieltä niin hyvin, niin, niin tota, ne voi sekottu.
0: Mistä teivo voi olla tunisiassa puhutaan?
2: Siellä puhutaan valtavasti erilaisista Mistä puhutaan
0: asioista. Eniten.
2: Ilmasto ilmastonmuutos ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset liikkeet on keskeinen tekijä, mutta siellä ideana on pohtia sitä, miten erilaiset liikkeet rasismin, ilmaston, kapitalismin, syvenemisen ja muun saralla toimivat liikkeet. Miten ne löytävät sellaisia yhteyksiä sekä eri sektorien että eri maiden ja alueiden ja paikkojen ja vallattujen aukioiden välillä? Että voitaisiin luoda sosiaaliformin iskulauseen mukainen, toisenlainen nykyistä selvästi
1: demokraattisempi maailma. Tämä oli mun piti just sanoa, että tämä on tämän kuvan mun mielestä paras osa on, että tämä toinen maailma on mahdollinen se on niin keskeisessä ää, roolissa siinä.
2: Joo, kysymys on tietysti, että miltä se näyttää ja miten sinne pääsee. Että sitä siellä koitetaan pohdiskella. Se on pitkä oppimisprosessi, mutta tämä on maailmassa kuitenkin se ainoa tila, jossa näin laajasti. Kansalaisliikkeet sitä pohtivat.
0: Ja sinne en, sinä menet.
2: Ensi viikolla tunisiaan, kyllä.
0: Hyvää matkaa Teivo, Kiitos. maailman politiikan professori Teivo Teemainen, ulkopoliittisen instituutin tutkijat Saali Salunius-Pasternak kaukoputkessa.